0: A partir de este momento Te conviertes en Élite Un vistazo al pasado Mientras disfrutas el presente Bienvenidos a Élite Élite Iniciamos
1: Hola, muy buenos días Estamos aquí en su programa Élite Esperando que te encuentres muy bien Comenzamos este jueves ya, por fin, ya quiero que sea viernes, ya quiero descansar, a pesar de que ayer hubo puentecito, como que como que no, no descansamos muy bien.
2: Pues bueno, buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de... Elite, me da mucho gusto que nos acompañes nuevamente, estábamos casi a punto de cerrar este semestre, así que ha sido un gusto que estés con nosotros y que seas testigo de nuestra historia aquí en las cabinas de Bulborrada Experimental, muchas gracias Viri, buenos días, le quiero dar las gracias también a Jesús Espinosa en los controles y darte la bienvenida a ti también Marcos, buenos días, ¿cómo estamos el día de hoy?
0: Me da mucho gusto nuevamente poder saludarte, poder saludarte en este jueves. Y bueno, es para nosotros un privilegio enorme el trabajar para ti en esta mañana y poder hacerlo como cada jueves, llevarte por supuesto la mejor música y acompañarte en todas y cualquiera de las actividades que estés realizando en este preciso momento. Y bueno, pues si más tarde también nos, nos puedes acompañar y nos permites hacerlo a través de Spotify, de TuneIn, de iTunes y de todas las plataformas de streaming de audio en las que estamos presentes, así también te encargaremos un grandioso like en nuestra página. Eh, Elite MX, así nos encuentras en Facebook como Elite MX, ahí esperamos tu like, esperamos tus reacciones y esperamos también pues que interactúes directamente con todos nosotros eh, en cualquiera de nuestras plataformas, ¿sale? Así que yo soy Marcos Toriste, te doy la más cordial bienvenida a Elite y para mí es un gusto, como siempre, también estar acompañado de las personas Elite.
2: Y pues hoy tenemos preparado una selección de temas muy, muy, muy interesante para ti. Vamos a platicarte primero que nada acerca... De la conferencia que hubo de IF8 en español F8 Que trató acerca de las novedades que trae Facebook para los próximos años Vamos a platicarte un poquito de ello También queremos platicarte acerca de temas relacionados a la enfermedad A la que todos le huimos en la juventud que es el SIDA meramente mm -hmm. ¿no? Y pues aparte queremos, queremos presentarte un nuevo bloque Un nuevo bloque para ti en donde vamos a abordar temas de discusión y el tema de hoy, pues, está bastante picosón. Bastante picosón. Habla mucho de la cultura popular mexicana. Y pues, ¿qué onda?
0: Te pues vamos a mandar un saludo para el. El pájaro mayor, Gerardo. Ger Gerardo, vamos a mandar un saludo para Gerardo Padre, ¿sale? Ahí está, eh, para el pájaro mayor, aquí nuestro, nuestro, este operador, pues es el,
2: el canarito, pero pues un saludo para el padre, ¿sale? Y tú, ¿de qué vas a platicar, mi queridísima Viri?
1: Pues les traigo la recomendación de un libro que es uno de los, de mis libros favoritos que leí desde hace mucho tiempo, pero... Es un escritor mexicano Entonces creo que no A pesar de que somos mexicanos No tenemos tanta difusión de escritores mexicanos
2: Perfecto Ya saben como siempre Élite al margen de la cultura A la tendencia de la difusión cultural también Y pues bueno sin más preámbulos Vamos a comenzar con el programa del día de hoy Ya saben mi nombre es Octavio Jaime, Y me acompaña Viri Díaz y Marcos Turiz Bienvenidos a Élite A continuación les presentamos Arsénico Así que suénala suénala mi queridísimo Jesus Buenos días a todos
0: Escuchas el lado élite de la radio Regresamos
2: Estamos de vuelta con todos ustedes Aquí en élite desde las cabinas de Volvo Radio Experimental Si apenas vas llegando te quiero dar la bienvenida Y darte los buenos días Y un abrazo muy caluroso de mi parte, cómo no Y pues aparte queremos comentarte Que hoy, hoy es jueves Jueves 2 de mayo Jueves 2 de mayo, efectivamente 2 de mayo. Y, y hoy
0: eh, bueno, hace dos días, pero vamos a hablarlo hoy Ha dado inicio la... F8, ya lo mencionabas eh, 2019 que es la conferencia para desarrolladores de, de red social más utilizada del mundo En este caso pues es Facebook ¿no? Hablaremos de este, de este evento en donde se esperan muchas Novedades de distintos eh, productos De Facebook así como pues de las implementaciones Que también ya se han venido manejando en, en días anteriores con la eh, Convergencia de las tres redes sociales Por excelencia de Facebook que es el Messenger Propiamente la aplicación de Facebook Y a la vez Instagram, ¿no? entonces todas estas cuestiones Se hablaron en, en el F8 de, eh, En 2019 y pues bueno,
2: Tau, ¿cómo va a ser el nuevo diseño de Facebook? ¿El futuro es privado? ¿Qué onda? Sí, pues fíjate que lo que presenta Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook y fundador... ...nos habla... No, en toda la FA se centró muchísimo, muchísimo en temas de, publi de, de privacidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en años pasados hemos visto que Facebook ha sido como que presa de todos los medios... ...porque ha tenido fallas inminentes en su seguridad de, de usuarios y también en la privacidad... ...que hablábamos ya en programas pasados, de hecho de que te vendía, vendía datos de usuarios etcétera ¿no? a empresas de publicidad así que esta vez Mark hizo mucho hincapié en que la privacidad sigue siendo un elemento y un pilar muy importante para Facebook y de, de eso se basó básicamente su, su panel de él Pero otra cosa de la más relevante que habló fue del rediseño de la plataforma Que no ha tenido un rediseño yo creo que desde que empezó Aunque él, él hizo hincapié de que llevamos como 5 años aproximadamente Sin un cambio representativo en Facebook Yo creo que hace 5 años el cambio fue principalmente por la incursión De varios dispositivos móviles Que ya permitían un mayor rendimiento en cuanto a redes sociales refiere Pero esta vez el rediseño es general Vamos a tener un rediseño tanto para móviles como para computadoras Y yo lo veo, estoy viendo las imágenes Y siento que es un rediseño un poquito más limpio Menos saturado, más centrado En la persona que en la publicidad Como ya se venía manejando uh -huh. anteriormente ¿Y qué crees? También lo siento como que muy Estandarizado a lo que se está convirtiendo Instagram
0: Sí, fíjate que, que ahora que, que Tomas esto de que se ve más organizado Más limpio efectivamente, pues ya Parece que el color blanco que ya va a tener Facebook en la mayoría de su, de su interfaz eh, Nos da como un Protagonismo más... Eh, Propio de, de, la, de la aplicación, ¿no? En este caso, entonces, pues nos vamos a desaparecer Del gris y del azul que caracterizaban A Facebook, ¿no? Colores así pues ya un poco eh, Arcaicos En cuanto a la aplicación desde su desarrollo En 2004, entonces eh, Digamos que ya no es... Eh, eh, imagínate tantos años con este diseño y que nunca se haya remodelado hasta ahora y que bueno efectivamente pues eh, han tomado un buen camino no ahora otra cosa Viri también eh, no sé si tú tengas algo que comentarnos pero el modo oscuro es algo que también pues nos llegará a Facebook así como en todas las plataformas ya de, de las redes sociales no que últimamente se ha venido también manejando eh, WhatsApp se ha atrasado un poquito uh -huh. en este en este sentido del modo oscuro pero bueno pues en Messenger al menos ya lo tienes no en, el, en la sí. versión eh, Digamos no light Ajá, Ya tienes el la, modo oscuro la, la, pues ya original eh, ¿no? ya, okay. ten,
2: ya teníamos versión oscura Para Whatsapp Pero en forma en, en, beta, beta, ¿no? en, en beta Así es Para los
0: desarrolladores Pues ya está ahí la, El modo oscuro Viri
1: eh, Pues sí También yo quería añadir Que el rediseño No solamente va a estar disponible Tal cual en la aplicación Como Como bueno En Android eh, Sino también En la versión eh, web Donde También sufrirá cambios Y Se verán pues Obviamente Renovados más limpio, más organizado, esperamos que pues nos va a sorprender, yo creo, ¿no? Ya es como sí, estamos acostumbrados.
2: Y me, me gusta muchísimo esta nueva, este nuevo diseño de Facebook Porque como les comentaba hace rato Se está estandarizando con, la, con el diseño de Instagram Porque si te das cuenta pon, tenemos la foto de perfil en el centro Un espacio más grande para en hablar círculo. del usuario En círculo Entonces yo siento que en unos añitos No van a dudar en ligar incluso las dos aplicaciones Porque incluso el logotipo de Facebook El nuevo que ya entró en el rigor en Estados Unidos Y que próximamente va a estar aquí en México disponible para todos Es un poquito más minimalista ya, sepa, ya agarró la onda minimalista que también agarró en su momento el logotipo de Instagram. Uh -huh.
0: Entonces, efectivamente, ¿no? Y Facebook en los últimos cinco años, eh, pues Zuckerberg no ha, no ha perdido la oportunidad de, de dejarnos en claro que este ha sido el mayor rediseño que, que Facebook ha tenido, y lo vuelvo a repetir en estos cinco años, ¿no? Y que también, pues, de luego tendrá algunos cambios que estarán enfocados en combinar, pues, armónicamente eh, con el nuevo diseño de la web y la app creo que muchos de nosotros pues igual en este en ese sentido se nos hará más fácil el manejo incluso de esta plataforma ¿no? y para las personas que también se unan en próximos días porque hay muchas personas que en pleno 2019 pues no tienen Facebook ¿no? y uh -huh. que es eh, de cierto punto indispensable yo lo veo en este sentido que la que este cambio pues bueno surja también a partir de un diseño más cómodo para la para las personas ¿no? que no sea tan una interfaz tan eh,
2: disparatada en, en ciertos puntos ¿no? que como dices lo encuentro ¿no? Acá.
1: organizado y que bueno las personas que no están acostumbradas a las redes sociales Puedan adaptarse más rápido Y deja
2: de eso También se Yo lo veo como que Lo adaptaron porque Ya estamos pasando Muchísimo tiempo en Facebook Y la plataforma ya tiene Una interfaz mucho más cómoda También para sí. los ojos Menos cansada Colores más agradables Menos cargado visualmente Pero sigue teniendo Su propia esencia
0: Ahora debiera yo decir O debo decir que si en algo hubieran hecho algunos cambios Es en la publicidad, ¿no? Porque, o sea, ves algún video, ves algo y ya ah, O sea, te invaden de publicidad sí. Digo, está bien, hasta cierto punto Pues es la nueva globalización, ¿no? Que si ya no, ya no lo aplicas en medios masivos Pues lo debes de aplicar en redes sociales Sí, que pues, igual
2: también, podríamos considerarlas ya como, como medios masivos Porque te llegas a, a grandes punto. masas de forma más fácil Que la sí. televisión y que la radio Y deja de eso, antes podíamos evitar la publicidad no sé si te acuerdas que podías cortar los anuncios de los videos. Ya no Ahora se puede. Ya, no. ya no se puede. Y te es los echas todos. Y te, sí. los, te, te los ponen en medio del video. Ya no te los ponen al principio. Ah, o sea, no. En cualquier momento. No, ¿y ¿sabes incluso qué? Antes de que termine, no, te lo no, no. ponen en el anuncio. Me he dado cuenta incluso que te lo ponen en el clímax del video.
0: O sea, sí. hasta es una estrategia muy bien planeada, ¿no? O sea, en el clímax del video es donde te ponen en la publicidad y dices, no, ven, te tienes que esperar a ver el video para que continúes viendo. Digo, tienes que esperarte a ver tu Ajá. publicidad Para continuar viendo el video ¿no? Entonces, pues bueno, así damos por terminado Este tema de tecnología Nos vamos ahora con Born to be Alive De Patrick Hernández Y mi buen Isus ya la tiene
3: 4
0: de la radio regresamos
2: gracias por permanecer aquí con nosotros en élite bienvenido y muchísimas gracias por habernos acompañado en redes sociales toda esta semana tuvimos muy buena interacción no se te olvide dejar nuestro like En Elite MX, en todas nuestras redes sociales Y también escuchar nuestro podcast Tenemos nuestro podcast ahí disponible En todas las plataformas de streaming, Spotify, iTunes TuneIn, etcétera, etcétera, etcétera Y pues bueno, te queremos platicar hoy Acerca, vamos a platicarnos Y a ponernos un poquito en contexto Acerca de lo que viene siendo La historia del SIDA Cómo se originó el SIDA, cómo fue Ese, ese ímpetu que se le dio En un principio a esa enfermedad Tan, tan rara, porque ya verás las personas infectadas con el SIDA Comenzó todo con unos síntomas de gripe Así de la nada, ¿no? Esto estamos hablando de finales de la década De los 80, medias de los 80 Principios de los 90
0: Y, y ahora la pregunta es ¿Cuándo? O, o mejor dicho Es la afirmación, cuando el SIDA salió del Clóset, ¿no? Eh, entonces, bueno, el virus Ahora sabemos que taxonómicamente Y digo taxonómica es la clasificación De, de las especies eh, Se trata de un Lentevirus que, que es un subgénero de los retrovirus Como la gripe eh, Cuyo periodo de incubación Pues es muy largo Muy muy largo Entonces de ahí su nombre Como un buen retrovirus El VIH O virus de inmunodeficiencia humana eh, Dependen de enzimas transcriptasas Que se encargan de convertir El ARN del virus en ADN eh, Esto para que se inserte El genoma del huésped Y el virus se replique Pero el VIH un dato curioso aquí va, no fue descubierto sino hasta 1983 cuando ya había cundido la pandemia del SIDA entonces
2: pues algo catastrófico ¿no? yo como para que lo entendamos un poquito mejor este esa este, enfermedad ataca principalmente el... El ARN de la enfermedad, o sea, como que su Compuesto genético A por así llamarlo de la enfermedad, se convierte en tu Compuesto genético, ¿no? Se hace
0: parte de ti sí. entonces... Por, por, es como por, como, el, sí. como en la película de Resident Evil Donde <risa> el virus T sí. Este, de, de Alice, se hace Parte de ella y no la hace que mute ¿No? En, en un, en un Digamos, zombie, ¿no? Sino que la hace más fuerte, en este caso, pues es todo lo contrario ¿No? Si, se, si El huésped entra en ti, pues ya
1: Pariste, sí, y eso ¿no? es lo más peligroso, ¿no? Que ataca, pues eso, desde adentro. Y, y bueno, ahorita ya afortunadamente tenemos como más estudios y demás. Sin embargo, eh, al inicio, yo creo, al surgimiento de esta enfermedad, hubo muchos tabús e incluso pues discriminación, ¿no? Este, a todo este tipo, bueno, más bien a todas estas personas que lamentablemente sufrían con la enfermedad. Y yo creo que también es una de las más como dolorosas, ¿no? Porque, o sea, vives con eso años y a lo mejor te dicen, ¿no? Pero pues no está... Ahí. Eh, pues ahora sí que actuando todavía. Tienes el, el virus, pero todavía está sano.
0: La cosa es que no actúa hasta que no es SIDA, hasta que mm -hmm. no es el síndrome. Sí. Mientras tengas el virus todavía es controlable, o sea, el sí. VIH es controlable, el SIDA, el ya, SIDA es, ya es... El sí.
1: Y etapa.
2: hay que estarse cuidando porque hay veces que el virus se, se muta ya hasta 10 años después de haberlo contraído. Mm -hmm. y no es necesariamente por vía sexual, porque se transmite igual por la sangre, o sea, hablando de que te van a sacar sangre, una inyección, una aguja infectada, ya con eso tienes el sí. virus y hay veces que se tarda hasta 10 años en manifestarse entonces imagínate, son 10 años en los que tú estás transmitiendo ese virus a personas con las que te relacionas sexualmente y para todos aquellos que tengan duda de cómo se origina esa enfermedad, pues fue a través de un fenómeno que se llama zoonosis, ¿esto qué quiere decir? que el virus original proviene de otra especie animal y muta para las, para los seres humanos y pues hay, las existen teorías porque hay muchas teorías en torno al origen del SIDA que proviene de los primates Precisamente de los chimpancés Que fueron los que regaron esta enfermedad Los que contagiaron por primera vez a un ser humano Lo que a mí me, me pone en duda Es cómo se da este contagio ¿no? Muchos argumentan He estado leyendo acerca del tema Dicen que se origina en países este, Africanos Donde hay una cierta tribu que ocupa rituales donde se tienen que relacionarse sexualmente con uh -huh. primates y que aquí se fueron dando los orígenes del SIDA. Este es, es curioso porque es una enfermedad que para los primates no tiene mayor relevancia, pero cuando entra en contacto con el cuerpo humano, pues es donde se desarrolla precisamente este síndrome.
1: No, bueno, también... Eh... Yo quería añadir que, por ejemplo, muchos de los primeros pacientes que presentaron justamente esta enfermedad Eran hombres homosexuales Entonces, de ahí como que partió... Eh, pues, fue como un, un tema muy, muy sí, impactante, También,
0: ¿no? eso, eso, fíjate que es muy, eh, digamos, un tema tabú todavía, ¿no? O sea, sí, Porque aún. Mm, muchas personas, y creo yo que en la actualidad también tienen como ese estigma de que el sí. SIDA es únicamente para homosexuales, ¿no? O, o que lo o contraen, por
1: ellos... Ajá. O que lo
0: contraen principalmente <risa> los homosexuales. Saca. Hay muchas... No vamos a ser tan explícitos en este sentido, pero pues mmm, por la manera en la que se relacionan las personas homosexuales y casi, casi que en el caso de los hombres, <risa> es como más... Eh, Pertinente a que se contraiga en este sentido No entiendo por qué yo desconozco Completamente el tema y si alguien pues Ahorita nos corrige, qué bueno, o sea, de verdad Qué bueno, eh, pero yo yo Desconozco por qué efectivamente es el Caso homosexual en, y en el caso de Hombres o del género masculino uh -huh. Que contraen más la enfermedad Del SIDA, ¿no? O sea, ya, ya ni siquiera es el VIH, o sea, ya lo llevan mutado O sea, ya es, sí, sí, es sí. casi una Inmediatez cuando
2: tú contraes ese virus Es por eso que cuando que en sus Inicios del SIDA fue muy impactante, porque decían, no, pues es un castigo de Dios ah, por también. ser homosexual. Sí. Aunque realmente no se estaba diciendo que esa enfermedad no era exclusiva de la gente homosexual, ¿no? Sí. Y pues fíjate, más o menos desde que empezó el boom del SIDA, han muerto aproximadamente 40, entre 25 y 49.9 millones de personas hasta el año 2017, especialmente en países africanos como Sudáfrica, Botswana, Lesoto. Suazilandia, Kenia y Uganda. Y hablando de también de estadísticas, de acuerdo al programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, que se llama onu el mundo registró hasta el año 2017 36.9 millones de personas con VIH más otros 1.8 millones de personas que recién se infectaron en ese año. Y solamente de ellas, el 21.7 millones reciben tratamiento antireboviral para para antirretroviral. contrarrestar Antirretroviral, perdón, para contrarrestar este virus tan trágico Y que ha traído tantas muertes y sufrimiento a la humanidad Y que también ha manchado no solamente a personas comunes Sino también a grandes celebridades Que, que es de digno estudio Porque muchas de ellas llevaban una vida bastante bastante alocada dentro de su vida sexual Y esto fue un factor importante para contraer SIDA bueno, yo
0: creo que este es, este es un tema Del que podemos igual desprender mucho de sí, que podemos demasiado. sacar muchísimo Pero de momento nos vamos unos cortes comerciales Vamos una pausa y regresamos con más de élite Aquí en Bulborradio Experimental
4: Nos interesa conocer tu opinión Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Bulborradio Experimental Twitter e Instagram arroba Bulboradio UAEH
0: Orgullo Bulboradio Experimental el mundo sonoro de las ideas
2: Aura María Juárez Perales generación 2011-2015 exintegrante de Radio Experimental
4: Realmente creo que el espacio que Radio nos daba era, pues, increíble porque, pues, como lo dice su nombre, ¿no?, este el espacio para experimentar, que era como lo importante. Te hacías responsable de un horario y de mostrar algo de calidad, ¿no?, y, y de algo que tú querías mostrarle a la escuela, ¿no? era súper interesante poder tener ese tiempo para expresarte. Los compañeros que estaban como a cargo, que ya llevaban más tiempo ahí, pues siempre fueron muy abiertos para enseñarte, para mostrar todo lo que podían, para que tú mostraras como tus ideas. Bueno, me tocó a mí hacer el logotipo, que fue el logotipo amarillo de Bulbo Radio. El proyecto que tenía junto con otras dos compañeras eh, se llamaba... Cosmo Vitral, que era un programa que hablaba sobre historias, cuentos, poníamos como canciones extrañas y lo metíamos junto con poemas, etc.
0: Orgullo Bulborradio Experimental, el mundo sonoro de las ideas.
4: El Centro de Educación Continua y a Distancia te invita al curso de idiomas 2019, donde
0: podrás aprender inglés, francés, alemán, portugués, náhuatl y español para extranjeros.
4: Modalidad intensiva del lunes a viernes, 3 horas diarias. Ciclo Julio-agosto. Fechas de inscripción del 27 al 31 de mayo. Iniciamos el 10 de junio.
0: Inscríbete en línea www.uaeh.edu.mx. Diagonal Inscripciones DEC.
4: O visita Edificio Sevide, primer piso, Ciudad del Conocimiento. Carretera Pachuca Tulancingo, kilómetro 4.5, Ciudad del Conocimiento.
0: O comunícate al 717-2000. Extensiones 6031 y 6032. Estás escuchando Bulbo Radio Experimental, el mundo sonoro de las ideas. Escuchas el lado élite de la radio. Regresamos. Así que bueno, pues continuamos contigo en Elite MX. Y es un gusto para nosotros poder estar aquí y poder recibirte nuevamente si es que apenas te estás incorporando a nuestras... A nuestras cabinas, y apenas estás aquí en nuestros micrófonos, qué gusto de verdad poder saludarte, poder recibirte. Así que, pues bueno, Tabu, ahora, ¿qué nos compete?
2: Pues yo quiero que todos Su se sienten, porque mol. vamos a platicar acerca de algo acá picosón algo picozón, que realmente se confunde mucho con vulgaridad, con incluso con grosero, pero si te das cuenta, bueno, para hablarles... Para darles un preámbulo, el día de hoy queremos poner en la discusión el tema de los albures, la picardía mexicana, ¿no? El lenguaje, el segundo lenguaje mexicano que por el simple hecho de nacer en este país lo llevas en la sangre porque quieras o no, seas experto o no en este ámbito todos lo aplican, siendo ¿sí? mi queridísimo Márquez.
0: Pues sí, yo, yo la verdad es que este en algún momento y pues, y como bien lo dices, ¿no? Es parte de la cultura mexicana, es parte del, del mexicano y de eh, el conocer en, en ciertos casos, pues esta, esta picardía, ¿no? Este segundo lenguaje que está muy inmerso dentro de nosotros, ¿no? Y creo que también nosotros estamos muy inmersos dentro de esto. Para algunas personas, eh, y ya lo decía Tavo, se, pues lo malinterpretan a la vulgaridad, ¿no? Y más que nada, eh, pues algunas mujeres, fíjate, yo no estoy generalizando, no, ¿no? Eh, fíjate, o sea, pero
2: eh, bueno, en días pasados, en días pasados todos nos enteramos de la... Desgraciada Muerte de Lourdes Ruiz, que es la, sí. eh, la era la reina del albur, un ícono de Tepito del barrio Bravo. Entonces, ella siempre decía que los albures no eran para gente ignorante, que más bien todo lo contrario. Sí. La gente que maneja muy bien el albur es porque es, es gente inteligente que sabe de cierta manera dirigirse a su prójimo con bastante picardía, sin ocupar groserías, porque ella decía, los albures no van de la mano con las groserías. Y de hecho, cuando eh, platicabas con ella Y tenías la oportunidad de echarte un tiro Pues jamás se ocupaban palabras uh -huh. groseras Todo eran palabras, e incluso palabras Muy intelectuales, sí. hablando de albures ¿No? En,
0: en algún momento, ¿te acuerdas Que tuvimos la oportunidad de platicar con ella Directamente, ¿no? O sea, tuvimos la oportunidad De estar ahí, y que pues Fue un juego de palabras, que ella Sí lo denominaba, como un juego de palabras Aparte ella mencionó Aparte también mencionó, como ajedrez mental que, que se activa el hemisferio izquierdo Del cerebro, ¿no? O sea, Cosa que muchos no tenemos desarrollado, ¿no? Sí. Bueno, digo, no sé si lo tienen desarrollado o no, pero pues
2: igual pues, nos, podemos echar, nos podemos echar un round y este, pues, a ver qué tan desarrollado lo tengo, ¿no? Y pues bueno, Viri, platícanos un poquito, ¿cómo es que se origina esta onda del albur? ¿Dónde vienen sus orígenes? Para que más que nada nuestra audiencia conozca un poco de la historia de este lenguaje que me fascina. Yo,
1: yo como toda una maestra del albur, ¿no? No, la verdad <risa> yo no soy tan buena en el albur. Me considero una novata, no, ni albureo. Y me ha tocado estar como en en, en el momento incómodo de cuando te quedas callado y todos empiezan a reír y no <risa> entiendes el chiste, ¿no? Es que te alburearon. Ah, ¿pero por qué? O sea, como no...? Eh, es que hay hay, hay veces, veces que te las la bien, no, y,
2: sí, y no, la, labor... no la pescas, aunque, <risa> aunque le brinques,
1: ¿no? Pues bueno, yo, pero... yo,
2: yo encima
0: de todo, este pues sí, fíjate <risa> que, que sí, en este sentido, hay que saber pues igual eh, cómo manejártelas, ¿no, Tabo? O sea, yo, yo pienso uh -huh. que es... es cuestión meramente de, de pues saber, saber cómo, cómo entablarte ahí y pues, la conversación que fluya. yo Más adelante también en el próximo programa te un adelanto, tendremos especialistas aquí que nos van a hablar un poco acerca de... de... 8 días? Ah, pues Para donde quieras, pero...
2: No, para Vamos dentro de 8 días no. van a estar los especialistas del albur aquí con nosotros. Así digo. es, para dentro de 8
0: días te voy a dar este también las la recomendaciones para que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues... Este... De tu boca
2: sale cada artesanía que me cae. No, pero hablando más, ya, ya un poquito poniendo ¿Qué
1: es el albur? Exacto, ah, ¿no? por favor. Bueno, ya hablando un poquito más serios, eh, tenemos entendido que bien es un lenguaje popular entre todos los mexicanos que hace referencia justamente de manera muy traviesa a la sexualidad que aún en nuestra e época pues sigue siendo un tabú. ¿no? Eh, el albur pues no es solo un intento de agresión, tampoco lleva pues implícita la intención de, de asustar a nadie o, ni tampoco de... pues no sé, de... De tener como agresión hacia la otra persona. Además de que pues se busca demostrar quién tiene la respuesta más rápida, ¿no? Entre entre dos personas que se están albureando, justamente. Y no solo eso, sino que sea también la más creativa y que no incurra justamente en lo que decíamos, ¿no? En malas palabras. Eh, también, bueno, yo creo que es un asunto, pues, que. Que es como de talento, ¿no? Porque la verdad, habemos personas que no lo entendemos y que no fluimos y que, o sea, nada. Y hay muchísimas personas que, puta, o sea, es, perdón, es así como de como de que no no hay bronca, entienden bien y... Claro, es
2: que hay, que hay que estar muy vivo todo momento, más que nada en un ambiente en donde el albor siempre ha estado presente. Mucha gente te decía que lo confunde con vulgaridades, ¿por qué? Porque es un lenguaje... De una clase social, digámoslo así, clase baja, baja, baja media uh -huh. ¿Por qué? Porque este lenguaje surge precisamente en épocas coloniales y de la conquista Precisamente porque eran ocupados para insultar a los españoles y a los conquistadores Sin que ellos se dieran cuenta, ¿no? Obviamente esto se fue rezagando y al poco rato quedó pues en una clase social al, alejado de las altas clases pero esto no quiere decir que las altas clases no sepan alburear, porque luego me ha tocado platicar con gente <risa> con gente acá de otro nivel socioeconómico y también la juegan mm -hmm. chido, ¿no?
0: Los fifís.
5: <risa>
2: wow. Y pues sí, hay que tener siempre presente que las reglas del albur son no decir groserías, responder a la brevedad, y más que nada, cualquier palabra puede servir para alburear siempre y cuando <risa> la sepas manejar. Entonces, en ese sentido, te quiero invitar a que continúes en la segunda parte de esta discusión, porque qué?, porque vamos a traer especialistas de lenguaje, no solamente, no de los albores como tal, sino especialistas de lenguaje que se han dedicado a hacer un estudio profundo acerca del impacto del albur en la sociedad mexicana. Son profesores del área académica de ciencias de la comunicación y vamos a estar gustosos, gustazos de platicar con ellos, y por qué no, abertarnos un quién vive en el ALBUR, a ver qué tal, quién gana, los estudiantes o los maestros.
0: Pues sea eh, estaremos muy al pendiente de, de estas cuestiones del ALBUR, te esperamos también dentro de ocho días, entonces, para platicar propiamente con especialistas, vamos a tener aquí incluso algún psicólogo que, que nos pudiera eh, aportar algo de, de su materia, de su rama, entonces también pues ya lo mencionabas, especialistas de lenguaje y, y todo lo que ello conlleva, ¿no? Así que, pues bueno, así damos por concluido este bloque, el bloque de el bloque de discusión, llamémoslo, ¿no? Ahora vamos a llamarlo como un bloque de discusión. Vamos con el siguiente tema y mi buen Jesús ya lo tiene, así que suéltalo. Elite de la radio. Regresamos.
2: Estamos de vuelta aquí en Elite para todos ustedes. Y quiero darle el pre, el, la apertura a Viri, a mi queridísima amiga Viri, para que nos platique el día de hoy. ¿Qué nos traes, Viri, preparado?
1: Hola, pues, eh, justamente como les había comentado al inicio del programa, eh, traigo una recomendación de un libro que es de mis favoritos de un escritor mexicano, su nombre es Juan Sánchez Andraca, él además de ser escritor, pues también es investigador y periodista, él nació en Guerrero, en Chilapa, se llama el lugar el 23 de noviembre de 1941 mm, tiene, bueno, varios libros eh, entre ellos eh, yo ya leí la mayoría eh, del, pero del que les voy a hablar justamente hoy se llama a pesar de todo que fue bueno una novela escrita en 1980 que justamente pues trata la historia de, de un chico o esa es la vida de, de, de un chico que justamente pues es de provincia y llega a la ciudad con el sueño de todos este, de los ochentas para venir a estudiar en, en, en la UNAM se queda y de ahí comienza pues toda, toda una aventura ¿no? lo que es vivir aquí eh, las rentas los lugares tan descriptivos e incluso pues la historia básicamente te narra desde desde cuando él era niño ¿no? y conoce a su primer amor que era su vecina entonces eh, la verdad es muy muy buena está llena de mucho drama, bueno drama perdón además de de que yo me sentí un poco identificada con, con la novela Justamente por las etapas en las que se va des, desarrollando el personaje eh, Ahora como estudiante de, de universidad puedo entenderlo un poquito más También de los trabajos que tuvo que, pues ahora sí que En los que trabajar para que pudiera como sostener todos sus gastos Y no solamente pues, los esenciales, ¿no? sino pues también eh, sí, el diversión. beber, el, el ir a cines eh, Después deja de ir a la universidad Y se vuelve todo un lío La verdad es muy recomendable También les voy a dar eh, los nombres De algunos de sus otros libros Que justamente les digo pues Casi todos son de los ochentas Y el primero es Allá en el Río Esa novela también ya la leí Está muy buena eh, Del que estamos hablando a pesar de todo De 1980 Un mexicano más y el último se llama Debe amanecer, el drama del miedo eh, del medio rural mexicano. El escritor, pues, sí se basa muchísimo en todo lo que es el, pues, la vida cotidiana de, de un mexicano. Y también se basa en, en lo político. Es algo, pues a mí que también me llama la atención porque sinceramente no es como que yo sea tan seguidora de la política y demás. Obviamente sé que es muy importante, pero él te lo da desde otro enfoque. Por ejemplo, dice en una de las etapas de su vida que logra entrar a la política. Eh, y pues él llega así como con una mente innovadora, ¿no? De decir, es que en serio a mi comunidad le hace falta... Eh, pavimento en la calle le hace falta luz, le hace falta agua empieza a ver todas las carencias que tiene su, su comunidad y de repente se ve corrompido, entonces mm. yo fue así como de, no, en serio lo hiciste si sí, ibas iniciando muy bien no y te das cuenta o al menos eh, yo, bueno, Sánchez Andraca te, te refleja como toda esa realidad no esa cruda realidad en la que uno piensa, no, pues es que no hay políticos buenos y y yo digo, al principio sí, ¿no? Porque inician bien, tienen buenos ideales y demás. buenas intenciones. Ajá, y por ejemplo, decía él que cuando él fue gobernador de, de su estado, pues implementó que la escuela la hicieran todos, entre los alumnos, sus papás y los profesores, o sea, todos, porque... Él decía, es un lugar que todos lo vamos a ocupar Y que si sus hijos no lo hacen O sea, si no ponen el, el cemento Si no ponen la primera piedra No van a, a realmente valorarlo Ni la escuela como tal ni tampoco pues lo que van a aprender no entonces la verdad esa novela tiene como muchos tintes en muchísimos aspectos también sentimentales les digo es, es muy romántica porque pues trata de sus tres más grandes amores pero en especial solo tiene uno no es así como su más grande amor así que pues de todas maneras voy a compartir el link en donde pueden hacer sus pedidos la verdad el libro también está muy económico y pues más que nada apoyar pues el talento mexicano no es un escritor mexicano y la verdad Casi nadie lo conoce. También Entonces, ahí partimos,
0: ¿no? De, de, apoyar el, de fomentar el talento mexicano. Claro. ¿no? Que, que no precisamente pues leas, digo, también lo puedes hacer, ¿no? Pero que pues también leas libros nacionales, leas libros de, sí. de pues, tus... Porque los, me los
2: mexicanos tienen un talento para la narrativa impresionante. Hay muchísimos escritores que no son conocidos y que tienen sí. obras bárbaras. Y yo siento que sí es primordial que entre toda la comunidad universitaria tengamos al menos un escritor favorito de cualquier rama de la literatura. Porque eso va a hablar también de nuestro nivel cultural, pero también nos va a ampliar la visión acerca del campo de la mexicanidad dentro de la literatura, ¿no? Y pues bueno, así damos por concluido la participación de Viri en Elite para siempre. Ah, <risa> ah, 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 no, es, adiós. Es, es, no, pero pues al menos por hoy sí. Y queremos dejarte con The Breakup Song y regresamos para cerrar esta emisión del día de hoy. No te despegues.
0: contigo de este lado, del lado élite. Y para nosotros es un gusto, de verdad, que nos hayas permitido acompañarte en esta emisión. Así que, bueno, pues esperamos para la próxima. Y, y bueno, eh, pues nada recordate también que puedes darnos un grandioso like en nuestra página, nos encuentras como LITMX, ahí te vas a enterar de todas las novedades que tenemos para ti de todos los próximos eventos y, y bueno, pues dentro de otras eh, cosas, la difusión que también estamos dando a, a ciertas eh, a ciertos colectivos de nuestra propia área de comunicación así que pues por ahí te vas a enterar de todas las novedades, estamos realmente al pendiente de ti y ahí por si tú también nos quieres dejar algún mensaje, si tienes Alguna eh, Observación, lo que tú gustes Y mandes, nos lo puedes mandar ahí Y te vamos a y te vamos A, a... Responder a la verdad, ¿no? También si tú tam quieres ser parte de eh, Lado Elite Si quieres ser parte del itmx Pues ahí también eh, nos puedes dejar un mensaje Porque en este en estos días estamos eh, próximos a reclutar gente eh, Entonces, bueno, de dentro del área que tú te quieras eh, acomodar con nosotros Bueno, pues te vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos Y bueno, pues que nos demuestres también tu mejor talento Tu mejor cara y lo mejor que puedas hacer, ¿no? Si quieres estar de este lado tienes que mostrar lo mejor de ti Está
2: pues quiero comentarte que estés pendiente de nuestras redes sociales como bien lo señaló Torís porque en próximos días aquí en el IXU vamos a mostrar el documental Catarsis que es precisamente nominado a mejor video documental estudiantil en el Festival Internacional de la Imagen de la Universidad. De esta, la edición de este año Y es muy importante que vayas y que asistas a este panel Porque van a estar presentes los chicos Son chicos del área académica de ciencias de la comunicación Ellos se llaman Creativa Studio Y vamos a tener para ellos preparado todo un evento Todo un evento con todo el rigor, con toda la línea con, Van a estar luchadores, invitados Vamos a tener a la, a la mera élite del x 2 aquí En este sí. evento que hemos preparado para ellos Estate pendiente por favor de la fecha Y no se te olvide como siempre llegar temprano porque pues va a haber mucha gente, es muy probable que ellos se lleven la presea de Mejor Documental Estudiantil este sábado. Así que ya sabes, cualquier cosa igual vamos a estar informando luego, luego en nuestras redes sociales. Quiero darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy en una emisión más de Élite. Ya con esta vamos dos emisiones al hilo sin, sin,
1: sin interrupciones, ¿no?
2: entonces... Gracias por toda por todo esto, como te mencionaba la vez pasada, estamos a punto de terminar con esta primera temporada aquí en Bulborreo Experimental, pero la cosa sigue y sigue para grande, así que no te despegues, mantente al pendiente de nosotros, que nosotros como siempre vamos a estar pendientes de ti.
1: Sí, pues sin duda seguimos en contacto, qué bueno que los vemos ya más participativos en nuestras redes sociales, eso nos alegra mucho y como dice mi querido Tavo, no se pierdan de ningún detalle porque a final de cuentas ahí es donde vamos a estar Posteando pues toda la, la información, eventos y demás. Muchas gracias por acompañarnos este programa. La verdad me la pasé muy bien, queridos compañeros míos.
2: Y pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Octavio Jaimes, me acompañó en cabina Jesús Espinosa, Viri Díaz y también Marcos Toriz.
0: Así que nosotros te esperamos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana aquí en las cabinas de Vuelvo Radio Experimental y no te despegues del lado élite. Hasta la próxima.
6: sea solo un recuerdo y tal vez mañana sea solo mi ayer